0: Fala galera, eu sou Kevin Gomes e hoje vamos para mais um minicast de pediatria. O episódio de hoje será imunizações. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então galera, vamos começar falando aqui desse que é um tema Ave Maria. Esse é um dos que mais as provas adoram cobrar e que vocês muitas vezes mais gostam de se complicar com pegadinha, com muito detalhe, então vamos tentar aqui ser objetivo para poder trazer para vocês o que vocês precisam para ir bem falando de imunização. Então vamos começar definindo. Imunização é o ato de adquirir uma proteção imunológica contra uma doença infecciosa e o que mais se cobra na imunização é a imunização através da vacina. Quais são os tipos de vacina disponíveis? São as vacinas com agentes atenuados, agentes inativados, Partes do agente, ou seja, cápsula viral, parte do RNA, etc. Ou metabólitos, como é o caso da difteria e do tétano, em que se usa a toxina dessas, dessas, desses, né, desses agentes causadores como elementos para a vacinação. Quais são as contraindicações? E aqui vamos começar agora falando a primeira grande questão que as provas gostam de cobrar e é que as pessoas se pegam. É contraindicado usar vacina com agente atenuado, porque é um agente vivo, mas atenuado. Gestantes imunossupressos, familiares imunossupressos, se a vacina for vioral e tiver excreção fecal, porque aí essa excreção fecal pode gerar uma contaminação familiar, e aí o familiar imunossupresso pode sofrer entrando na mesma categoria dos imunossupressos em geral, tá bom? Vacinas intramusculares é, só tem contraindicação e é relativo, tá? Distúrbios de coagulação. A BCG só tem contraindicação se houver lesões extensas de pele e mesmo assim também é relativo. E óbvio, a anafilaxia, principalmente quais são as vacinas que geram reação anafilática? São aquelas em que são feitas em embrião de galinha. Ou seja, quem tem alergia ao ovo tem contraindicação a vacinas feitas à base de ovo que são a febre amarela e a influenza. O restante, a contraindicação vai ser muito específica, que a gente vai pontuar em algumas delas, tá bom? Situações especiais que as provas gostam de trazer também é a febre. Pra criança que chega para se vacinar e está com febre. É para fazer a vacina na hora? Não. Vai esperar a febre cessar para poder fazer a vacina, porque tem que saber se a febre veio da vacina ou da infecção. E pode haver uma sobreposição aí, então é importante esperar a febre ceder. Crianças que estejam usando corticóide ou imunossupressor tem que suspender o uso e esperar 90 dias para poder fazê-lo. Porque, obviamente, eles vão diminuir a resposta imunológica, então vai perder a eficácia ou diminuir muito a eficácia da vacina. O uso de imunoglobulina e hemoderivados é recomendado que se adie a administração da vacina ou adie a administração da imunoglobulina e derivados para fazer a vacina e depois usá lo Ou o contrário, faz eles, espera um pouquinho e depois faz a vacina. Tá bom? Então, vamos tentar fazer aqui num decoreba rápido, um bate-bola rápido. Como que vocês conseguem lembrar o Programa Nacional de Imunizações? Vamos lembrar o seguinte, que ao nascer de cara, a criança toma BCG e hepatite B. De cara. Nasceu BCG e hepatite B. Com dois meses, e aí eu vou falar dois, quatro e seis meses, ela vai tomar a chamada pentavalente, que é DTP, difteria, tétano e pertussis, que é qualquer luxo hemófilos do tipo B e hepatite B. Essa é a chamada pentavalente. É a vacina que as crianças tomam com 2, 4 e 6 meses. Além disso, com 2 e 4 meses e 6 meses também, tem a pneumocócica, que vai junto aí com a pentavalente. Pneumocócica vai junto com a pentavalente. Com 2 e 4 meses tem a vacina de rotavírus, que a gente vai falar com detalhes da faixa... De administração, que as provas também gostam de cobrar. Além disso, com 2, 4 e 6 meses, eu estou repetindo só para vocês gravarem, tá bom? 2, 4 e 6 meses, também é feita a vacina injetável da polio, a VIP. Tá certo? 2, 4 e 6 meses. Entre elas, tem 3 meses e 5 meses, correto? Com 3 meses e 5 meses, é feita a meningocócica B e C. Gravem isso. Meningo B e C é feita com 3 e 5 meses. Tá certo? Com 9 meses é feita a febre amarela e, com 12 meses, lembrando, agora sim nós vamos chegar com a tríplice viral: sarampo, rubela e cachumba. Elas entram a partir dos 12 meses e, nos 12 meses, você vai ter reforço de pneumo, meningo B e C e a primeira dose da hepatite A. Algumas provas, pessoal, gostam de trazer que a hepatite A só é feita uma dose com 15 meses. Outras, ou 18 meses. Outras provas trazem duas doses, que é a dose de 12 meses e de 18 meses, que é um ano e seis meses. Outras vão trazer que é só uma dose aos 18 meses. Então, fiquem atentos que, a depender da banca ou do professor, podem cobrar isso aí. Tá certo? Gravem que com 12 meses vem tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba... Pneumo e meningo, grave isso. Com 15 meses vai vir a tríplice viral, ou a, a, perdão pessoal, a tetravalente, que é DTP mais hemófilos. Com 18 vem a hepatite A. E com 4 a 6 anos vai ter o reforço, tríplice viral e tríplice bacteriana, DTP e sarampo e cachumba. Com 18 meses e com 4 a 6 anos, nós temos as duas doses da VOP, da vacina oral da polio tá certo? Com 18 meses e com 4 a 6 anos. Com 10 anos, a criança repete a dose de febre amarela e aí acabou a febre amarela. Quais são as outras vacinas que o programa traz? Influenza. Influenza, ela é anual, sazonal, indicada a partir de 6 meses de vida. A vacina da varicela, né? Muitas vezes as provas vão perguntar da varicela. A varicela, a primeira dose da a tríplice viral é sarampo, rubelo e cachumba. Ela é feita primeiro Tríplice com 12 meses. O reforço com 4 a 6 anos é o reforço da varicela. Tá certo? E o HPV, que é feito a partir de 9 anos, principalmente nas meninas. Vamos agora detalhar cada uma das vacinas que eu sei que vocês é, se pegam muito quando falam delas. A BCG é composta por um agente atenuado. A aplicação é intradérmica. E aí, qual é o detalhe? A lesão ela evolui. Mácula, pústula, crosta. Úlcera e, por fim, cicatriz. Tá certo? Pode gerar linfadenopatia. E quais são as complicações associadas à BCG? Abscesso. O abscesso ele pode ser quente ou frio. O abscesso quente, geralmente, ele surge com até 15 dias. Geralmente, é um erro de administração que gerou uma infecção local, piogênica. Certo? Cuidados locais e tudo mais são suficientes. Já o abscesso frio, ele é um pouco mais tardio. Geralmente é o erro técnico. Em vez de aplicar intradérmico, aplicou intramuscular. E aí é indicado fazer isoniazida. Outra complicação é a linfadenopatia regional maior que 3 cm, que se houver supuração, também está indicada isoniazida. Tá bom? DTP, que é a tríplice bacteriana, difteria, tétanos e hipertursis, que é a coqueluche, Faz parte da pentavalente, que é DTP, hemófilos e hepatite B. Lembrando que é feita com 2, 4, 6 meses e tem um novo reforço com 15 meses e outro com 4 a 6 anos junto lá com a tríplice viral, tá certo? Lembrando que a composição dela é variada, então a difteria e o tétano são as toxinas deles e o pertussis é o vírus ou, ou a bactéria inativada. E aí o detalhe é que é o componente pertussis que é o principal responsável pelas complicações e pelas reações à vacina. Por isso existem outros componentes vacinais. Existe a DTPa, que é a DTP acelular infantil, que é indicada quando há reações graves. A DT, que é a dupla infantil, que é indicada até 7 anos quando há uma contraindicação formal à pertussis. DT, que é o D menorzinho, é a dose de reforço para adolescentes e adultos, que é feita a cada 10 anos. E a DTPA, que é tudo minúsculo, exceto o tétano, é específica da gestante, tá bom? Porque você botou menos perturces ali do que o normal para diminuir o risco de complicações, tá bom? E aí, os efeitos da vacina são variáveis. É, a criança pode ter isso, as provas gostam de cobrar o chamado episódio hipotônico e hiporresponsivo. A criança faz a vacina e evolui com hipotonia e depois com hiporesponsividade. É um evento breve, rápido, não gera grandes problemas porque é transitório, mas quando ocorre, alterna-se a vacina em vez de usar a DTP, usa-se a DTPA, a celular. Já quando tem encefalopatia, é uma disfunção cerebral mais importante que pode durar até 7 dias, essa sim, apesar de benigna, pode evoluir com complicações. E aí, é uma complica... é, a encefalopatia é uma contraindicação formal para pertussis. É feito apenas a DT infantil, tá certo? O episódio potônico para responsivo você muda para DTPA. Encefalopatia, você muda para DT infantil, tá certo? Hepatite B é feita de DNA recombinante. Pouquíssima reatogênica, mas faz uma soroconversão muito boa. É feita ao nascer com dois... 4 e 6 meses. E aí, lembrando que depois da última dose é, do... é feita a dosagem do AGHBS para avaliar se houve soroconversão. Se o AGHBS vem maior que 10, a criança está protegida. Se veio menor que 10, é indicado repetir mais 3 doses da hepatite B: 0, 2 e 6 meses. Né? E aí, repetindo a dose, se continuou baixo, é taxada a criança como suscetível à hepatite B. Tá bom? A reação da hepatite B é raríssima tende a fazer púrpura trombocitopênica, mas é rara, certo? Geralmente ocorre só até dois meses, depois de dois meses quase nunca acontece, tá bom? Hepatite A é composta de antígenos inativados, tem baixíssima reatividade, também é eficaz, e os anticorpos maternos são a justificativa da vacina ser feita após 15 meses, por isso que ela é indicada, a primeira dose a ser feita, com 15 a 18 meses de vida, e não mais a partir dos 12, ela é feita com 15 a 18 meses, tá certo? E aí, é por conta dos, anti, dos anticorpos maternos que interferem na análise de soroconversão, tá bom? Lembrando que é dose única, os estudos mostram que a dose única já é superior à dupla dose. Quando é feita a dupla dose, é feito em intervalo de 6 meses, né, indicado em hepatite B crônica, trissomias ou imunossupresso, mas via de regra, a dose única já é suficiente com 15 a 18 meses. Poliomielite, poliomielite ela tem duas formas. Pode ser a vacina de injetável, de vírus inativado, que é chamada Salk, ou vacina oral de vírus vivo atenuado, que é chamada vacina Sabin. Lembrando que a inativada Salk injetável, a VIP, é trivalente e não imuniza contactantes. Já a oral, a VOP, que é atenuada, é bivalente e imuniza contactantes porque tem excreção fecal. Tá bom? Raramente a VIP causa reação, mas a VOP já gera um pouco mais de reação. E aí pode ter, sim, complicação de gerar a doença por mutação viral. Quando ocorre, há uma contraindicação para a vacina atenuada. Tá bom? Ou melhor, há uma contraindicação à vacina da polio e lembrar que a VOP tem as contraindicações a vacinas atenuadas. Tá bom? Tá bom? Quando é indicado, a VIP é feita com 2, 4, 6 meses, junto com a pentavalente e a pneumocócica. E a VOP é feita em duas doses, com 18 meses e 4 a 6 anos. Lembrando que a VOP é após um ano, após 12 meses, tá bom? Rotavírus. A vírus é composta de vírus atenuado, vacina oral, monovalente, mas que faz reação cruzada Há outros quatro, faz proteção cruzada. A faixa de administração é com dois e com quatro meses as duas doses. Só que as provas gostam de cobrar, um detalhe, elas gostam de cobrar a faixa, o intervalo que é permitido fazer as doses. Para facilitar vocês gravarem, a primeira dose não é com dois meses? Puxe aí, 15 dias para trás e 15 dias para frente. Então, ele pode ser feito aos dois meses, com um mês e 15 dias, a três meses e 15 dias, a primeira dose. A segunda dose puxa aí 15 dias para trás e 3 e meses para frente, né? Então, e 4 meses para frente. Então, a segunda dose que seria com 4 meses, de 3 meses e 15 dias, a 7 meses e 29 dias, certo? Então, 15 dias para trás, 4 meses para frente na segunda dose, tá certo? Contraindicação... Obviamente, as contraindicações de vírus atenuado, imunossupressos, gestantes, malformação do trato digestivo e história de invaginação, porque pode ocorrer intussuscepção, que é a invaginação intestinal. É muito comum na válvula iliocecal, na primeira semana após vacina, o diagnóstico é feito com tração e o tratamento é de suporte com enema terapêutico ou até mesmo cirurgia, tá bom? Pneumocóscica, a vacina 10 valente, ela compõe ali o grupo das vacinas do 2, 4, 6 meses tá bom? Lembrando que ela geralmente só faz reação local e são as três doses, né? 2, 4, 6 meses e o reforço com 12 meses de vida, ponto. Essas são as doses habituais, tá bom? Lembrando que para as crianças com alto risco, elas tendem a ser usadas a vacina 23 valente não a 10 valente. Quem é criança com alto risco? Quem tem anemia fosforme, doença renal, síndrome nefrótica, imunossupressos com HIV ou fístula licórica, tá bom? Meningo Cosca, elas são feitas, né? Meningo B e C, com 3 e 5 meses, tem o um reforço ali com 12 meses e tem agora, novamente, recente, a meningo ACWY, as que a gente chama de ACWI, que é a reforço para adolescentes. Eu preciso que vocês gravem isso, porque isso pode cair nas provas, tá bom? Tem baixa reatividade, é muito efetiva, geralmente são duas doses ali, 3, 5 meses, reforço com 12 meses e a CWI que é feita na adolescência, tá bom? Tríplice barra tetraviral, sarampo, rubelo e cachumba e varicela. Ela é composta com vírus atenuados, então tem as contraindicações de vacina com vírus atenuados e é feita as doses com 12 meses e o reforço ali com 18 meses ou de, é, de 18 meses a 4 anos né? e aí nesse reforço de 18 meses a 4 anos existe a dose de reforço da varicela a primeira dose é apenas tríplice com 12 meses, o reforço que vai até 4 anos já inclui a varicela tá bom? qual é a situação especial aqui que as provas gostam de cobrar? quando a criança que não é vacinada para varicela é exposta a pacientes do lado ou familiares com varicela qual é o detalhe? Crianças a termo ou prematuras, quando são expostas, está indicado fazer imunoglobulina. E lembrando que a vacina é indicada para crianças imunocompetentes e pode ser feita a partir de 9 meses. Qual é o detalhe? Se você precisou puxar para 9 meses essa dose, não há mudança no planejamento da vacina da criança. Ela continua tendo indicação de tomar com 12 meses e depois com 4 6 anos. Não há mudança, você não está antecipando dose nenhuma, você só está dando uma dose extra, tá bom? Por fim, raríssimo, mas também ocorre efeitos adversos da tríplice barra tetraviral, que é ataxia, emerite transversa, neurite óptico, até mesmo Guilherme Barre. Influenza é composta por vacina inativada cultivada em embriões de galinha, então a influenza tem a questão da contraindicação a pacientes com alergia a ovo, ela é trivalente, de atualização anual, raramente gera como efeito adverso a síndrome de Guillain-Barré. Também é sazonal, lembrando que a partir de seis meses é indicado fazer nas crianças, tá certo? A febre amarela também é vírus atenuado, cultivado em embrião de galinha. E diferente das outras, ela é muito imunogênica, então ela faz muita reação faz febre, faz mal-estar, faz dor local, faz prostração, tá certo? Mas ela é segura e é eficaz. Também é cultivada em ovo de galinha, tem vírus vivo atenuado, então tem suas contraindicações ali que a gente já falou. Lembrando que é feita com 9 meses e tem um reforço com 4 anos. Se a primeira dose da criança for feita com mais de 5 anos, é permitido que seja apenas feita essa dose, não precisa de reforço. Esse é o grande detalhe que algumas provas gostam de trazer. As contraindicações, a gente já falou aqui, né? De a mesma contraindicação de vírus vivo atenuado e de alergia ao ovo. Quais são os efeitos adversos? Dor local, febre, cefaleia, mialgia. Raramente evolui com doença neurológica aguda, encefalite, desmielinização imune ou disfunção de múltiplos órgãos. Mas é raríssimo, tá bom? E por fim, quais são as situações especiais aqui? Prematuro segue... Idade cronológica para tomar vacina. Não existe nenhum ajuste que você faz. Prematuro segue idade cronológica. Evita-se nos prematuros a rotavírus e se troca a VOP pela VIP. Tá certo? Lembrando que se tiver baixo peso ou idade gestacional menor que 33 semanas no parto, a hepatite B é feita em 4 doses. Se extrema baixo peso, a DTP é feita com componente pertussis a celular. Então é feita DTPA, tá bom? Se a criança não tem situação vacinal conhecida, você pode, com um mês, fazer a tríplice viral, hepatite B em três doses, HPV duas doses, DT três doses, ou menigo C ou ACWI em uma dose. Mas lembrando, pessoal, que há situação vacinal desconhecida que vai indicar qual o reforço que você vai fazer de vacina, a questão vai lhe dizer, porque você tem que seguir o plano nacional de imunização para poder fazer a, os, as aplicações de vacinas que a questão vai lhe pedir. Tá certo? Eu espero que com isso, embora seja um pouco mais denso, um pouco mais demorado, vocês tenham entendido o que é necessário para ir bem nas provas de pediatria no que tange as imunizações, às vacinas. Caso queiram mais conteúdo como esse, acesse www.mrplus.com.br e até a próxima!